0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心。我们是两个智商心理师，在这里我们会和你轻松聊聊心理智商、心理学与亲密关系。Mark Mirren 是个来自北欧瑞典斯德哥尔摩的手饰品牌，手饰不一定只适用于特殊场合。Mark Mirren 结合设计与当前时尚趋势。创造日常生活可佩戴的精致手饰、耳环、项链、手链及可以混搭的叠放戒指
0: 。即日起至五月二十六日，使用草木弹性的折扣码 G W H E A R T， 折扣后可再享八五折。好康来喽 ！Mark Mirren 要送给草木的听众手链哦。详情抽奖方式，请密切锁定草木弹性的 IG。本集音乐由 O U Music 提供。我刚刚不想念成草木谈寻，<笑><笑>然后我就赶快再念一次。好哦，好，我们今天就是来闲聊，<笑>因为我们最近真的太忙了，然后。应该是我们的大纲呢，就是要花时间再阅读一下，所以我们下礼拜再来录那个下礼拜的部分，这样啊，我们这礼拜呢，就是先来讨论一下我们最近生活中发生的事情。因为我知道，就是有一些听众啊，可能觉得我们每一周试出节目的陪伴对他们来说很重要，所以我们想说，虽然说我们好像在产出内容上面会比较吃紧一点，但是我们还是希望说，可以，我们还是每一周有固定的产出，可以陪伴大家。哦，好贴心哦
1: ！自己说哈，我觉得只要停一周就会偷懒
0: 。对，所以我们为了维持这良好的习惯，我们还是每周都有录音这样
1: 我们没有每周录音啦，我们有每周上架
0: 。对对，我们其实每周有上架
1: 。但虽然我们今天是闲聊，可是其实我们想透过闲聊的是让大家去有一个经验吗？就是我们生活中遇到的事情，然后我们自己其实也都会去思考，在这些事情里面，我们自己的感受或者是我们的状态，就像是一个自我觉察的过程吧
0: 。没错。就是我们可以分享一下，我们平常在生活中是怎么样自我觉察的？因为这些事情真的都很小，可是其实心里面会有很多的感受或者想法会冒出来。可是有时候可能太忙了，或者是不习惯去觉察，就会有一点错失掉这些很很细微的东西。所以今天就跟大家聊聊。诶，可是那好像是你的部分、欸，因为我的部分好像不是
1: 。没关系啊，反正都聊。今天就是一个。我们就先聊，然后看到最后会聊出什么东西
0: 。好好，没关系
1: 。跟我们平常的节目比较不一样，我们平常的节目是我们已经有设定一些主题，或者是我们希望传达的东西。但其实今天我们会聊出什么，我们自己真的也不知道
0: 。对，没错。好，那我先来讲一下，就是我最近真的连续两周都被粉丝认出来，就是因为之前办了活动。今天又有大学生读辅导智商学系的大学生来访谈心理师的生涯，这样，然后他们就访谈到一半就说：“哎、欸，那我可不可以偷偷问你一件事情？你是不是有在做 podcast？”
1: <笑>那你怎么说？没有，他不会以为你是海苔熊？因为很多人都觉得你的声音跟海苔熊很像。
0: 哎、欸，说不定他们不认识海苔熊啊？没有啦，
1: <笑><笑>你会被他粉丝讨厌
0: 。对啊。但是他们没有提到海苔熊啦，相信他们应该是能够分辨呃海苔熊跟草是不一样的人，<笑>因为真的很多人说我是海苔熊。
1: 所以他们是问说你有没有在做 podcast， 你没有问他们节目的名称，说明他们讲的是别人啊
0: 。没有，我就很好奇他们是从什么时候开始发现。我今天就问说，那你是什么时候开始怀疑的？他就说他一进门的时候听到我的声音，就觉得嗯，这声音好熟悉，可是想不起来是在哪里听过。后来确定呢，就是听到我的笑声之后就，就嗯，就是他。对
1: ，你的笑声真的是都是被认出来的关键。你上次是不是也是因为那个笑声？
0: 对对对，上礼拜那个也是，上礼拜那个就是他就说你是不是有在做节目，然后我就说什么节目？你知道我还装傻，
1: <笑>一定要装傻，不然如果人家说哎、欸、你是不是有在做节目，然后讲了一个不是我们节目的名称，那不是很尴尬吗？你要先确认是不是在讲我们节目，在在那个。
0: 可是我是想说，呃、如果叫他讲出节目，会不会有一种在考他的感觉？然后他如果讲不出来，就是超尴尬，这样算
1: <笑>可是我之前就是问个案的时候，我也是问他说：“哎、欸，那你说那个节目名称叫什么？想要确认一下，是不是我们节目，还是你听到的是别的节目？”嗯
0: ，好，那我下次就会说，其实有人会把我的声音跟别人搞混，我来确定一下你是不是认对人
1: 。<笑><笑>他们有跟你要签名照吗
0: ？是没有哎
1: 、欸，就是我第一次的那个粉丝有跟你要签名照
0: ，对，然后。这个礼拜跟上礼拜都没有，但是他们就是感觉好像还蛮开心的。然后他就说，因为上礼拜是我去演讲，然后他就说，好像是在复习一遍在那节目上听到的东西，然后讲的更详细这样子
1: 。那我觉得你之后被认出来机会可能会越来越多诶
0: ，我也不知道，而且好像诶，对，两个都是大学生诶，所以我们其实真的有蛮多大学生的听众吧，然后都在南部
1: 。但其实南部的听众很少。跟我们 IG 聊天呢、欸
0: ？对啊 ，Hello， 可以来跟我们 IG 聊天哦、喔。如果你有在听的话，同学，
1: <笑>对，应该不是跟你聊天，应该是跟我聊天，因为大部分都是我在聊。
0: 对啊，你可以指定我，你可以说我想跟草聊天，然后我就会出现，然后我
1: 就会截图给他，叫他去聊天。对
0: ，就说他就会说，哎、欸，有人要跟你聊天，然后去回一下，然后我就会去回一下，这
1: 样。这是你的经纪人的概念吗
0: ？没错<錯>，<笑>好不？那就是闲话就到这里，我们接下来要讲一个比较我觉得有点严肃的东西，<笑>就是我们最近会收到很多 mail 或者是私讯，可是有时候我们会觉得说，如果是想要找我们合作，或者是想要拜托我们帮忙一些什么事情，可是如果他的 mail 或者是他的讯息让我们感觉到不是很礼貌或者不是很舒服的时候，我们其实蛮困扰的。我们有时候就不知道要怎么样。可以告诉你我们的不舒服，所以我们想说在节目讲一下好了
1: 。<笑>我在想，好像就是，但是那些人可能也都会听到我们的节目
0: 。对，所以我们不会说是谁，但是就是有一些普遍的现象
1: 。对，的确是，而且我觉得除了在节目之外，其实我们生活中或者我们工作上也都会遇到类似的状况。例如说，之前看到有一位心理师在 FB 上面。也是发了类似的东西吧，他就说有人要找他做访谈，然后就是也是很简单丢了一句说，哎、欸，心理师的工作都在做些什么，然后就是一些很基本的问题，然后他也没有署名他是谁，然后为什么要找这位心理师做访谈，就是整个都不知道他到底在干嘛。嗯，那我觉得这其实是一个蛮基本的书信的礼仪，好像需要。把那个脉络讲得很清楚，虽然你可能性会很长，可是至少要有一些诚意吧。
0: 对，至少你要把自己是谁，至少要介绍一下，然后为什么要找你，然后如果看后续要需要什么合作，或者是你需要询问什么事情，就是要把你想讲的东西交代清楚，这样人家才知道说你写信这个来，然后我们才知道你是谁，然后你想要做什么，我们才知道怎么回应你。不然有时候我们想说。嗯，问这个问题是是讲这么问题这么大，我们要怎么回答，就觉得蛮困扰的。我觉得有时候就是可能要讲一下，就是为什么要找我们，就找我们的动机是什么？就是你没有找别人，而是找我们是为什么？这边就可以讲一下，我们之前有跟一个幼儿的睡眠顾问叫做雨嫣的
1: 的合作吧。他找我们开了那个 clubhouse 的房间，但其实我们。没有兴趣要开房间，所以其实我们没有跟大家宣传这件事，或是请大家追踪我们
0: 。对，因为我们没有固定在 Clubhouse 上面开房间的习惯，然后他的邀请算是我们第一次开了这个房间。为什么我们会愿意在我们其实没有意愿要使用 Clubhouse 的状况下，我们还是接受他的邀请？我们还办了账号
1: 。对，的确，草真的是办了账号，因为。我一开始也没有账号，然后我也没有特别想要。是某一天鸡蛋糕问说：“哎、欸，你们要你们要那个邀请码，然我这边有。”然后想说：“哦，好要、啊、不要要一个来看看好了。”然后要完之后，我其实也都没有在用，然后草也没有用。然后直到是雨燕邀请我们的时候，我就跟他说：“哎、欸，那你从我这边拿邀请码去用好了，不然你这样没有办法用。”
0: 然后我们就就真的跟他合作了，而且我们也上他的那个 Clubhouse 的房间里面，跟他们的跟他的粉丝，也有我们的粉丝啦，就是聊了一个小时。所以我们想跟大家分享一下，语言是怎么写 m a 让我们觉得诶可以跟他合作
1: 。我觉得他的 email 那时候在看的时候，会觉得他非常的有诚意，因为他一开始介绍了他自己，然后也说明了他。怎么认识我们的？然后他为什么想要找我们有这个合作？然后他也可能算比较多的段落是在介绍他自己，但我觉得其实这样看下来的时候会知道说哦，为什么他想要找我们？然后会觉得不是一个很随便的邀请，是一个你有认真然后在做功课的邀请。然后就像是之前百灵果好像有提到，就是要找来宾的时候，真的是要做功课，要让人家看到你的。认真吧，
0: 就是你要对你想要合作的对象是有了解的，然后你不是完全的对他一无所知的状态下去邀请人家，这样人家会想说：哈，可是你好像不太理认识我。我们其实有很多的讯息在网络上，我们有很多 podcast， 然后我们有 IG， 我们有 FB 粉砖，所以就是上面其实很多资讯可以找。可是如果你对这些东西完全都不了解，然后来跟我们接触的时候，我们就会觉得。
1: 应该说不知道它的起始点在哪里
0: ，对，然后不知道为什么要邀请我们
1: ，对啊，因为像是我觉得最近就是偶尔会有一些不是我们听众的人私讯我们，然后我都觉得马上就可以知道他不是我们的听众，因为他问问题的方式或者是说问问题的内容，你就会想说。嗯，那他应该真的不是我们的听众，因为我们听众大概都会是会跟我们分享他听了我们哪一集，然后有什么样的问题，或者是有什么样的心得想要回馈给我们，会有一个脉络吧。
0: 对他会讲一下
1: ，不是听众的话，可能就会说：“哎、欸，我可以问你一个问题吗？”然后就结束了。然后可能等我们发现问他：“哎、欸，请问是什么问题？”的时候，可能他才说是什么问题。然后不然就说：“我可以跟你聊一聊吗？”对，然后就结束了。对，可是等我们看到的时候，又是隔了很久以后，然
0: 后我们超级傻眼的这种，请问到底是要怎么回？因为我们在网络上，我们也没有办法真的跟你聊聊，或者是你说可以问问题吗？你也没有跟我们讲说问题是什么，还要我们去问你说，诶，那你想问什么？就觉得其实你可以很，你可以直接一点告诉我们说你想要问什么这样。所以，我们其实很直接就可以分辨说，哎、欸，这个人应该就是没有在听我们节目
1: 。然后我还会去反查，我还去就是我们我去那个我们的追踪名单里面，把他账号反查，就知道嗯，真的不是我们听众，就觉得这个假设是对的。
0: <笑>然后他还会问一些我们之前节目已经有讲过的东西，那就很明显他没有听我们节目，然后我就生气了
1: 。<笑>所以你都没有回，这样
0: ？有时候看到的时候，想说这到底是要回什么？先放着。<笑>
1: 那我回应该没有没礼貌吧？
0: 不会没礼貌啊
1: ，我就是反问他在干嘛这样子
0: 。对对对，但是就会让他知道说他很没头没尾的那种感觉
1: 。哦<笑>、呃，因为我记得我问的话，我会问说。呃，请问你是我们的听众吗？然后还是说，因为我想要知道那个起始点，例如说，是我们听众的话，他可能听过我们的节目，然后知道我们对智商的一些东西，他可能比较有概念。可是，如果不是我们听众的话，我们可能就要假设他是从零开始
0: 。嗯
1: ，就是那个回应的方式好像就会不太一样。
0: 对对，就是我们不知道他到底现在是什么状态
1: 。而且我觉得有的时候会有一点。为难吧，就是呃，如果是 I G 这种，我觉得社群媒体就算了。可是如果是 email 的话，他如果有一些你觉得他可以在进步，或是在好像可以更有礼貌的邀请的时候，到底要不要告诉他
0: ？对，这个真的很为难。
1: 我们也其实也没有义务要去教他这些东西，可是又有一种就是觉得哦，好像可以让他知道，因为如果你没有让他知道，那他可能都不知道他到底写 email 问题出在哪，都没有人想回他，因为我们算是蛮和善的，就是虽然他这样写，可是我们还是会回复。对，可是如果是有些单位或是有些人很忙，他可能收到这样的讯息，他可能连回复都不想回复你
0: ，对，他就直接跳过了
1: 。对啊，例如说有人要。嗯，跟我们合作，然后他寄了档案给我们之后，打开就是一个没有内容的东西。<笑>不是说他写的东西没有内容，是他的档案真的就没有内容。他打案打开就是只有我们的 logo。
0: <笑>我知道你在讲谁了。<笑>他档案寄错了
1: 。对，可是想说，嗯，就是好像寄信之前可以先把那个文字先
0: 检检查，要检查。
1: 我们想说我们要来讲这个主题，然后我们就想到我们之前跟两个女生还有无所事事的合作，我们就去把那个讯息往前翻。我们怕到时候我们讲别人，我们自己也做这件事就自打嘴巴。
0: 对，
1: <笑>结果幸好我们很有礼貌。
0: 对啊，我们还好啊，我们就是会跟他讲说，哎，我们在。哪里？然后听了你的哪一集节目？然后发现你讲了什么什么东西？然、啊、后我们对这个东西很有兴趣，问他有没有合作的机会，这样子。然后如果他有回，那我们就会再敲，我们再敲进一步的细节，看是要呃讨论访谈大纲，还是要约讨论的时间啊什么之类的。然后或是要不要加 l 换个联络方式之类的
1: 。对，幸好我们就真的是很有礼貌，不然就要自打嘴巴了
0: 。对，而且我们那时候。我们两个还在那边讨论说要怎么样去邀请人家比较有礼貌，然后我们还在那边拟稿，对，然后还在那边改来改去，<对>两个女生回我们说我们超级兴奋
1: ，<笑>真的，那时候好久以前了，真
0: 的好久以前了，天、啊，现在想起来就觉得好青涩，
1: <笑>现在已经长大了，就是好像邀请的这件事情已经比较上手，就比较不会那么紧张，好像也可以知道怎么打
0: ，对，然后知道怎么打。会比较让对方感受到我们想表达什么，然后以及我们想要找他的那个诚意，这样。对。然后我觉我想要分享一下，语言他也有，就是告诉我们说合作的内容，比如说他会告诉我们说。嗯，他的粉丝啊，大概都是什么年龄层，然后都是什么样的族群，然后我们如果上他的节目，可以分享一些什么东西，他就讲得很清楚，所以我就觉得，哎、欸，这样子的合作是好像蛮明确的，蛮知道说我们的身份进去他的节目可以做些什么，可以讲些什么，所以我们就会知道说，哎、欸，我们要不要跟他合作，因为我们会评估自己的能力适不适合讲这一些，所以这也给大家参考。
1: 而且他真的非常好，他真的是有听我们节目，他知道我们两个都没有小孩，所以在我们跟他说我们没有办法聊幼儿的心理跟情绪的时候，他就说没有关系，就是你们可以往别的地方发展这样。他大概都知道我们会有什么样的焦虑，或者是其实我们没有办法谈的东西，我们也会拒绝他，他都已经先预设好，尤有,有一些规划
0: 。对。好，这边帮雨嫣那个推荐一下，他的粉丝专业叫做“糖果加好好睡”。那他的粉丝专业是在讨论一些跟幼儿的睡眠相关的主题，然后里面也有一些跟教养有关的，所以如果有兴趣，可以去追踪他的粉丝专业
1: 。对，因为在幼儿睡眠上面，其实基本上不可能从我们这边听到的，所以可以去他那边听
0: 。那总结一下，我们今天跟大家抱怨的这么多内容，就是。大家如果要写 m a i l 或者是私讯的时候，不是不是只有对我们啦，我觉得这是大家对于任何在发 email 或者发讯息这种场合都可以注意的东西。好，帮大家总结一下，第一个就是大家可以把自己介绍清楚自己的名字，或者是你想要被对方怎么称呼，然后你是什么背景，为什么要找对方。第二个是，就是你可能要做一点功课，然后对对方有一些了解啊。你想找他的原因是什么啊？找他要做什么？这些东西都可以先有一些规划，跟把它写下来，让对方知道你想做什么。那最后就是把你的目的写清楚啦。那主要就是这样，那就是不要忘记礼貌这样子
1: 。好，接下来要那个分享我的故事，但是我也不知道到底最后会聊出什么东西
0: 。没关系，我们今天就。超展开也没关系
1: ，好啊，大概就是在二月份的时候，大概二月底吧。就我的手机是 iPhone 的手机，然后我就有接到那个，因为它通话记录上面会显是电话还是 FaceTime 的语音，或是 FaceTime 的视讯，然后我就突然发现说，哎、欸，我的手机就是。呃、嗯，隔几天都会有某一支电话打来的未接来电，然后他可能是 FaceTime， 可是因为一般就是认识的人才会打 FaceTime， 不认识你的人基本上是不会这样打电话给你，然后我就不知道他到底是谁，然后想说大家现在不都用 Line 吗？如果他要找我，应该就会用 Line， 然后我也没有特别的留意。然后直到就是有一天，就是我在用手机的时候，那个电话打过来，然后我就想说好，我就把它接起来。接起来讲话的时候呢，那通电话就断掉了，他就立刻打来视讯给我。我当然不敢接啊，想说我根本不知道你是谁，为什么我要接你的视讯？然后他就大概打了好几通，应该有五六通以上吧。然后我就觉得这到底是怎么回事？这个人到底是谁
0: ？你觉得很不对劲。就是陌生人，然后用 FaceTime 打电话给你，还就是一连打了好几通，就是蛮奇怪的。而且
1: 他打了好几天了
0: ，接了之后他又挂掉
1: ，然后立刻打语音，呃，打那个视讯
0: ，对，就打视讯又更奇怪，我觉得真的很奇怪耶，哎。
1: 因为我们像我们两个平常很熟，我们也不会视讯啊，我们也不是那种开视讯习惯，因为视讯其实是需要很熟悉，不然你可能你家里的环境或者是你的穿着什么都是需要一个有准备的状态
0: 。对啊，万一你素颜呢？好，素颜也不会怎样。
1: <笑>对啊，或者是哎、欸，万一就是我这随便乱穿，还是或者你裸体之类的？对，你才裸体嘞，你都裸睡吧？<笑>你
0: 怎么知道？<笑>
1: <笑>真的假的？让大家都知道你裸睡？他应该
0: ，他们应该不想知道这个。
1: <笑>我就觉得很怪，然后我就开始跟身边的人讲这件事，然后我就发现大家给我的回应都蛮特别的。有些人说不止一个人，就说你就封锁他就好啦。你为什么不封锁他
0: ？你一开始是不是不知道可以封锁啊？
1: 我其实知道可以封锁，可是我其实也带着一个好奇，想说这个人到底是谁，他要干嘛？啊、而且因为其实我都没有接到他的电话，然后也没有真的多到我觉得是一种需要封锁的阶段。因为一开始就是两通，每天两通，或是好几天两通，是直到那一天我就是刚好用手机的时候看到他打过来，那一天是五通以上，我才觉得不对劲。所以当大家这样跟我讲的时候，其实我会觉得。为什么我要封锁他？为什么就是我不能去制止这个人，叫他不要再打电话给我？因为是那一天的时候，我才觉得开始有一些不对劲。然后，或者是有些人也会知道我们有节目的人，也会开玩笑的说：“他是不是你们的听众
0: ？”哦，是哦，有人这样子讲哦
1: ，有有人这样讲，但其实。我是觉得不可能。对啊，<是>我们又
0: 没有留任何的电话什么的在网络上。没有，他
1: 说就是。哦，他会这样讲，是因为就是我后来也是在划手机，然后在找的时候，我突然发现这支号码是之前一月份的时候，我帮公司订了饮料的外送，嗯，然后那个外送员的电话，因为那时候就是外送的时候，那个饮料有打翻，所以他有简讯给我说，就是如果我们下一次有去他店里，他要多给我们几杯做补偿，所以我找到了。我突然就翻到那封简讯，然后跟那个电话核对起来，然后我就觉得更奇怪。我一月底、一月份的时候跟你订饮料，然后到后面你为什么要一直打给我
0: ？而且三月才打
1: ，二月底
0: ，二月底打，就是过很久了，然后你都不知道这个到底是谁，然后不知道为什么要打来
1: ，就是因为这个之后，后面他说还是他发现你是。他发现你的节目，所以要打电话给你
0: 。他发现你的节
1: 我就觉得这不可能啊，因为我们听众应该也不会做这件事。然后我在想，大家应该是一个开玩笑的心态。可是我觉得在那个过程中，好像讲着讲着就会觉得有一些什么地方不对劲，就是没有人去回应我的好奇，或者是跟我讨论说我可以怎么做。<对>然后或者是说，哎、欸，这这通电话一直打给你，感觉好像有点可怕，还是什么，就都没有人这样回应我。哎，大家都是说，你就封锁就好啦。然后或者是还有一个朋友也是说，应该一开始就封锁吧，你总会到现在才在想要不要封锁。
0: 嗯、可是
1: 我当下就有一种被指责的感觉。
0: 对啊，为什么要这样说呢？就好
1: 像是那个呃，我被骚扰是我穿太少还是什么的那种感觉。
0: 对，就是好像是他已经骚扰你，你还不封锁他是为什么？你为什么不保护自己的那种感觉？可是对
1: ，没错，我觉
0: 得这种状况下，好像你贸然的封锁之后啊，你如果不知道他是谁，然后他用其他的方式再继续骚扰你，或是之后的骚扰，如果是更更加倍的，或是更侵入式的，就是会让你更要有压迫感的那一种，那不是更可怕吗
1: ？对，然后后来我就是觉得，诶、欸，为什么大家都这样跟我说？就是一股。气吧，然后我就是去打电话到那个店里，然后跟他说，请他帮我查这只电话到底是谁的，然后我也告诉他发生了什么事情。嗯、然后我觉得是在那个，因为呢，店员也听不太懂我在讲什么。然后我觉得是在那个陈述的过程里面，我越讲我越觉得可怕。可是我其实一开始没有觉得可怕
0: 。嗯，但是其实这个过程当中，你会发现对方在。暗，然后你在明，然后你又不知道他的动机又要做什么，可是他好像掌握了你的某些资讯，真的蛮可怕的哎、欸
1: 。这个情绪是，我觉得是透过这个陈述，你在讲那个历程的时候，那个情绪是透过诉说被带出来的。可是我原先没有这样的感觉，嗯
0: ，
1: 对。然后他就帮我，他就跟我说好，他要跟店长说，然后之后再回应我。然后我刚才隔了。一两天吧，我也没有得到任何的回应，然后我就找了他们饮料店的总部，然后我就刚好找到他们的 Line，、嗯、想说哦，假日也不会有人看，没关系，我就传，然后看他们会不会处理，然后我就传给他之后，他也问了我的电话，然后就是要帮我查，嗯，然后他有，我觉得那个总部他是有同理我的，他就。有告诉我说，哦，就是很抱歉让我遇到这件事情，然后他们会查明到底是发生什么事，然后给我回复，嗯、然后也就是他有大概同理我的感觉说，说这样其实蛮可怕的，然后我就觉得，对我也觉得很可怕，然后我觉得至少就是不会一种在害怕的感觉，然后又要生气你们这些人的好像不理解的那种回应吧
0: ？对。啊，所以他后来有给你回复吗？
1: 他后来就是请他有打电话到那间店，然后请店长回复我，然后后来店长说他发现那个电话是他小孩打的。因为他他就是把那个手，因为他是 iPhone 跟 iPad， 所以小孩在 iPad 上面玩的时候就拨那个电话给我，哦、然后我就觉得 OK， 这样我可以接收，就是我至少要有一个答案。然后他也跟我说我很抱歉，<對>然后他也再传一支简讯给我说，他把我电话删掉，把我电话封锁，不会让就是小孩有机会再打电话给我。然后他也会教育他的小孩，我觉得就 OK， 我就。哦也没有特别要说什么，就觉得至少有一个答案。
0: 对，至少知道是发生什么事情，而不是一种很可怕、你无法掌握的感觉
1: 。因为我那时候在跟你讲的时候，我好像在问你说：“哎、欸，我要不要打电话去那个店家问？”然后你就说：“如果是你，你也会很好奇他是谁，他为什么要这样做？”对啊。但是我觉得有些人可能会选择就封锁吧。可是我觉得这两个都是一种选择。可是。好像如果我不去做些什么，我就选择封锁的话，那我好像也让我自己在一个比较弱势的位置吗？嗯
0: ，因为你掌握的资讯是比较少的，然后你就把它封锁了，所以你永远不知道他是谁
1: 。对，而且这件事情好像就搁在那边，你不会知道答案，你就可能会一直觉得哦，有一件这件事情，可能它可能不会很严重，然后也不会是怎么样，可是就是有一个东西在那边。
0: 那个店长可能也不知道他自己的小孩原来有做这件事情，然后有造成顾客的困扰。可是你打了这通电话，你跟总部讲了之后，然后他才知道说，哦，原来他的小孩可能有不小心误按了这样子，所以他才有办法去处理这件事。要不然后面不知道还要再发生几次哎、
1: 欸。而且我在想说，为什么他们店的员工没有告诉他我有打这通电话？但我后来觉得算了，我也不想再去。管他们制度的问题
0: ，哎、欸，不过我觉得就是这个故事里面蛮有趣的是，你一开始其实还没有那个很害怕的感觉。那你是，嗯，应该说后来回头来看的话，你会觉得说，哎、欸，一开始可能那个很害怕的感觉是潜藏在心里比较深处，然后没有马上被觉察到的吗
1: ？我觉得那好像是一开始也没有觉得是害怕，就觉得是好奇。嗯，然后想说这个人到底是谁，他要干嘛？因为我也是到很多通之后，往回通联记录去看，才发现说，哎、欸，这个人好像不止打过一天了，他打过好几天，然后到底是要干嘛？就是有一个好奇。嗯，然后那时候我觉得是在跟店员讲说。这通电话的确是你们店里打来的，因为你们这通电话有简讯给我，然后我不知道你们要干嘛，可不可以请他不要再做这件事的？这样子很让人家很困扰，而且打了很多天，打语音、打视讯，然后这我就觉得是一种骚扰。然后我就应该是在讲这个过程中，就是那个感觉好像有一点被带起来，因为原本就是一个好奇
0: 。嗯，所以是透过那个。讨论的那个过程当中，慢慢又发现说，哎，自己有这个情绪，也的确是有意识到说，在这个状况下，好像是不那么安全的
1: 。如果我没有打电话去做这个陈述，我觉得我应该也不会觉得是恐惧吧。嗯
0: ，这真的蛮奇妙的，<笑>就是你透过了讨论之后，你更掌握了自己的状况，于是有一些情绪也会跟着跑出来。
1: 那我觉得智商的时候其实也是这样啊，就是有些事情你可能就是一个陈述，你也没有特别的感觉。可是随着智商的讨论，然后到某个环节的时候，突然你有些觉察，就觉得哎、欸，原来其实我有一些什么样的感觉。例如说，其实我蛮生气的，可是我当下其实没有感觉到，嗯。或者是其实我很难过，可是我当下并没有感觉到。
0: 对，可是你后来事后回想的时候，你会发现，哎，其实是有那个感觉，或者是你在陈述一次那件事情的时候，你当下会有那个感觉，可是你可能会觉得，哎，之前好像没有出现，这些都是蛮常见的状况
1: 。对，然后我也在想说，为什么我要去做这件事？因为我大家给我的回应都是封锁，所以好像是。大家面对这件事情都会选择直接封锁比较快，就是你按个按键几秒钟就会解决的事情。那为什么我要去打电话？因为我打电话要陈述，而且我其实那时候还有整理，就是他从几月几号到几月几号打电话给我几通，然后那个截图我都有先整理下来，我才去打电话。所以其实也需要花一些时间
0: 。嗯，收收证的概念这样。
1: 对，可是我真的不知道为什么我要去做这件事，可是我就很想要去做这件事
0: 。我觉得在这边好像可以讨论的是你的其他朋友给你的回馈，就是他们回应你的方式，好像就是直接给你一个建议。可是他们不管你想要什么，你想要搞清楚什么，或者是你当下的状态是什么，他就是好像要帮助你解决这件事情就好。
1: 对，可能他因他们也不知道我要干嘛，就是我讲的这件事。但我讲这件事，其实呃，我是想说，哎、欸，我最近接到，我那时候应该是想说，哎、欸，我最近发现有一通电话，他一直打给我，我不知道是怎么回事，我好像是这样开头，然后大家就开始继续讲。可是像我们之前提过的陪伴，大家都会是直接给你建议，可是好像也没有人问说，那你还好吗？对、啊，那你的感受是什么？
0: 对，
1: 或者是有什么是需要帮忙的吗？
0: 我觉得有时候会给建议是很人之常情的做法。你可能会跟他讲说：“啊，你就可以把它封锁啊。”这样。然后，我觉得比较会让人家更不舒服的地方，应该是如果你用一种“你为什么不把它封锁就好了”，就是用一种很直问或是很指责的口气去反问他为什么不怎样做的时候，对方会觉得。那我很是很奇怪吗？为什么好像我这这样子做是错的，会有这种感觉？就
1: 好像是有一种，呃，为什么我不可以制止他？明明是他打电话，就是他做这件事，然后好像是我应该可以制止他，我应该可以更积极，或者是直接去跟对方有一个表达我的感受吧，或者表达我的需求。嗯，可是直接封锁，好像是有一种比较被动的感觉吧。
0: 对你只是把它封锁，让它不能再透过这个方式骚扰你而已
1: 。那你觉得如果是其他人在这个情况怎么做会比较好
0: ？我觉得好像像你刚刚问的，就是去了解说，诶，你现在发生什么事情？那你会比较想要怎么做，或者是你现在感受到什么东西？然后怎么样可以让你的感受是比较舒服一点的？
1: 或者是说你需要朋友怎么陪伴你吗
0: ？对啊，也可以直接问说我怎么做会会比较好。可是我觉得好像通常大家比较不会在朋友的谈话里面这样子讲，会不会
1: ？好像也是。可是我觉得这其实可以说，因为如果你不知道，例如说朋友传给你的时候就说：“诶、欸，让人感觉很可怕。”哎，那你现在还好吗？那你有想要怎么做吗？那你需要跟你讨论吗？还是什么的
0: ？嗯，还是你要我陪你去反应吗？嗯还是我们要上网找一些资料吗？还是怎么样
1: ？对
0: ，就是一个关心跟陪伴，而不是要他照你的方式去做那种感觉
1: 。我觉得我们刚讨论那些方式，很像是一个站在同一阵线的感觉。就是你问说：“哎<對>、欸，要不要跟你一起查资料？”或者是你需要什么帮忙？就是你的那个感受是没有被否定的。然后，而且你知道有人会跟你站在同一阵线。可是，如果是你为什么不封锁它？就好？好像有一种就是很简单的事情啊，为什么你都做不好？或者是你的感觉其实也没有那么重要的那种回应
0: 。对，好像赶快把这件事情解决掉就没事了。你为什么还不把它解决掉的那种感觉
1: ？对，所以我觉得其实这件事情真的是一件小事，可是我真的是也是好，就是一直在那时候。在思考这件事，嗯，可是如果没有思考这件事，这件事其实就是过，因为每天生活很忙，对、啊、然后很多的事情。可是我觉得从中好像就是一种更认识自己的过程吧，嗯
0: ，更认识你在不同的情境里面，你可能会产生什么感受。然后当你跟别人讨论，然后别人给你一些回应的时候，你的感受又是什么
1: ？我觉得那时候，呃，朋友给我的回应让我不舒服的时候，其实我也没有。到非常的不舒服，因为我觉得我那时候好像就是有一种可以知道说，嗯、哦，好像如果我期待他可以好,好，我回应我的话，我也是太为难他了。嗯，对，虽然就知道说哦，他这样回应不适当，可是那个不舒服的感觉其实没有那么强烈，就只是知道说，这个人可能当你需要情绪上面的陪伴的时候，这个人是没有办法给你的
0: 。对，因为我之前就有遇过一些人，他们就是跟。其他人讲了心事之后，然后别人给他来回应他不太满意，会觉得说没有被接住，或者是好像被否定了，或是只想要解决问题而已，没有想要听他多讲，所以他就开始越来越少讲，越来越少讲，然后他身边可以讲心事的朋友就越来越少，所以他最后变成有心事，他也不知道跟谁讲，然后只能放在心里面，然后他就，我觉得他的人际圈是会越来越封闭的。就会变成好像会有这样子的状况。如果你没有告诉对方说，诶，你其实在那个时候我讲什么的时候，你那时候的反应让我觉得不舒服，那我希望你可以怎么做？这样子他才知道说怎么做才是会符合你的需要
1: 。而且这样其实可以表达的话，代表那个关系也是稳固的，因为你可以跟你的朋友说他怎么做会。比较好，或者是表达你真实的感受
0: 。嗯，有很多人很怕说，哎、欸，表达真实的想法，就是说、欸，你让我不舒服了。表达这些东西好像会伤害了关系，可是其实有时候你在关系里面能够讲这些事情，代表你的关系是很安全的，让你是可以讲真心话的，不是只是表面而已。
1: 或者是说，你也是希望这段关系可以更好，因为如果你觉得这段关系就是他这样对你不舒服，你就不想理他的话，那其实你也不需要去跟他说你的感受，因为说你的感受其实是需要整理，也需要勇气。如果你在乎这段关系的话，其实你告诉对方是对你们关系更有帮忙的。
0: 对，好像也是一种珍惜吧，因为你不想要这段关系变淡，或者是因为这些小事情就让你的关系产生变化，所以你想要努力的去维持它，你你很在意跟珍惜它，你才会想要跟他讲这些比较真心的东西
1: 。结果没想到这样子也是可以聊了一段时间
0: ，是不是？我现在有二十四十几分钟
1: 对啊，原本还想说你可以聊你过年打扫你阿妈的那个事情
0: 。我本来也有想过，可是我想说，哎、欸，那个好像主题不太一样，算了
1: 。那你就简单分享好了，这也是你的那个、啊、觉察的历程啊
0: 。不过我想说，就是之后如果有讲到家庭的主题，我再来讲
1: 。好啊，不然就下次再讲好了
0: 。好，我应该还记得啦。
1: <笑>好，我有我有我有记得这件事。有
0: 。好啦，那今天就差不多这样了哦
1: 。好啊，那我们好像这个也不知道怎么结论，对不对
0: ？对，结论就是没有结论
1: 。<笑>有啦，我想到了，结论就是自我觉察从每天的小事情开始。
0: 嗯，其实这些感受可能是很细微、很难发现的。可是如果你认真的回想，或者是跟别人讨论起来的时候，可能会再发现一些新的感受。那这就是自我觉察，在每天的日常里面，我们可以。更了解自己的地方
1: ，就带着一种好奇，像我一样，就是好奇自己为什么会这样，或者是好奇为什么有这个感觉。透过这个好奇，你就可以，好像是自己跟自己对话吧，去了解自己这中间发生了什么事情，为什么在这个事件里你是这个感觉，而不是另外一个感觉
0: 。对，就是这样，就可以越来越了解自己
1: ，培养这个能力。
0: 好哦，那如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们五颗星跟留言。哎、欸，我们最近留言很少哎，请大家努力来留言，谢谢。
1: <笑>还是我们最近没有新的听众
0: ？呃，或者是那那就把我们的节目分享给你的朋友，或是还没有听过我们节目的人，然后请他们来留言。<笑>好，那也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉专，我们都会在上面跟大家互动哦。
1: 我们的 IG 也开启了抖内的功能。点选 IG 的个人档案，可以找到链接。欢迎大家施肥，让草木茁壮
0: 。今天就到这边喽，拜拜
1: ，拜拜。